Wasser. Yeah. לשבוע. פודקאסט ישראלי על סטארט-אפים בעברית עם דוד כץ ואיתן לויט. הלו. והיום אנחנו מארחים את מיכאל רייטבלט. הלו. מנכ״ל פורטר, חברת סטארט-אפ סופר אובר דופר, מגניבה בטירוף. אוף דום. אוף דום. ואנחנו היום הולכים לדבר איתך ככה בקצב הבלוז על הסטארט-אפ. מה קורה מיכאל? כל דבש. מה אתה אומר על הפתיח שלנו? תפסיק את התוכנית, תמשיך רק את המוזיקה. תן לי לעצום עיניים להירגע. אז כאילו, הפתיח הזה זה חלק מטרנד חדש שאנחנו עושים, שכל פרק אנחנו מחליפים את הפתיח. אז הפתיח לתוכנית הקודמת היה כמו של ערוץ 2 כזה. אז איתן, תגיד, מה המצב? בסדר, האמת היא שאני ממש שמח שאנחנו מראיינים את מיכאל. קודם אמרת לי איזה משהו מצחיק על הכנסים של אפל. אה, כן. אז למי שלא יודע, ב-9.9, אפל עושים את האירוע, עושים אירוע השקה לאייפון 6, וכנראה לעוד גמים של אייפון, ויהיה שגעת וטירוף, ומדברים על השעון והכול. ושמתי לב לתופעה, ש... יותר ויותר אנשים מתחילים לארח בבית שלהם או במשרד שלהם הקרנות על מקרן של האירוע נכון, בשידור חי. נכון. אתה הזמנת אותי. נכון. וחבר'ה מסיקרט, משוגר, <laughs> משוגר. רגע, מקרינים את הפרס רליס של אפל? מקרינים את הכנס, את הקינוט, שזה שעה וחצי. אז גם החבר'ה משוגר, שזה חברה לפיתוח מובייל. עושים כזה אירוע, ופתאום חשבתי על זה שזה נהיה כמו משחקים של ברצלונה, שאנשים כאילו נפגשים לראות במקרן אירוע של אפל, ואני טוען, רגע, אני טוען, הפרדיקשן שלי, זה שתוך שנתיים מתחילים לשדר את זה בבתי קפה ופאבים. בוא נגיד ככה, אם אני הייתי בבית קפה, אם היה בבית קפה, הייתי משדר שם את האירוע של אפל. אדיר. אתה אומר, תוך ארבע שנים קטר מממנת אותם. יכול להיות. אתה יודע, זה כאילו... קודם כל נראה לי... כבר יש להם את האקוויבלנט של מסי. לגמרי. קודם כל נראה לי שאתה צודק, כאילו אני, אני זורם עם, ה, עם התחזית הזאת. ו... מה, של הבתי קפה? כן, כן, אני זורם עם זה, אני חושב שאתה צודק. וגם בכלל אני רוצה להגיד לכם שיש אה, תופעה מדהימה שכל העניין הזה שהטכנולוגיה נכנס למיינסטרים ב, ברמות ש, שאין דברים כאלה. כאילו אני זוכר שאני התחלתי לתכנת בגיל 13 על, על Q-Basic. אז כל מי שהתעסק במחשבים היה כאילו האובר נרד, כאילו אתה יודע, זה היה כאילו הדבר הכי חנוני שהיה אפשר לעשות. ו- והיום זה לא רק שזה לא חנוני, זה ההפך, כאילו זה הדבר הכי מגניב שאנשים עושים היום. האנשים שמקימים חברות הם כאילו גיבורי התרבות, עושים סרטים של הוליווד, כאילו על סטארטאפיסטים, אתה יודע, כמו The Social Network. זה כאילו מהפך מושלם, The Revenge of the Nerds. כן, אני חושב שאתה טיפה מגזים עם כמה שאנחנו זה, כאילו. בעצם אתה אומר, אנחנו עדיין חנונים. אז תגיד, מיכאל, אז קודם כל תודה שהצטרפת אלינו. תודה שהדחתם אותי. מה העניינים, מה שלומך? אתה יודע, סטארט-אפ. עמוס לא ישן, מלא דאגות, צריך לעשות מלא דברים, אבל סך הכל הכל סבבה. תגיד, אולי תספר לנו על סטארט-אפ שלך. אז פורטר, הקמנו אותה לפני קצת יותר משנה. שני אנשים שאני מכיר המון המון זמן, אחד מהם מהתיכון, אחד קצת אחרי, מחברה אחרת בשם פרוד סיינסס, שיכול להיות שהרבה אנשים מכירים. פרוד סיינסס. פרוד סיינסס. שנמכרה ל... נמכרה לפייפל ב-2008, 
אנחנו בתקופה מסוימת חגגנו יותר פוסטרים על איילון מבר רפאלי. מה זאת אומרת? העיתון הראשון של כלכליסט, יצא עם, בדיוק ביום של האקזיט של פורט סיינסס, ולכן כל הפרסומות שלהם היו עם התמונה שלנו. כשאתה היית בפורט סיינסס גם? כשאני הייתי בפורט סיינסס גם. אז החברה שנמכרה לפייפל, פתרה בעיות של שימוש בכרטיסי אשראי גנובים לסוחרים אינטרנטיים, נתנה להם... בעצם הגדילה להם את המכירות על ידי טיפול בכל העסקאות שהסוחרים דוחים. הייתה מאשרת חלקים גדולים מהם. עזבתי את פייפל קצת אחרי. שני השותפים שלי עברו עם פייפל לסן חוזה, בנו שם חלקים גדולים מהמערכת זיהוי הונאות של פייפל די היום. חזרו לארץ, אמרנו בוא נעשה משהו מגניב. בדקנו, עדיין יש בעיית פרוד בעולם, זה כמו... בעיות אבטחת מידע, או בשם המגניב שלהם, סייבר. זה כזה רייס, זה כזה ארמס רייס, זה לא משנה מה אתה עושה. זה לחלוטין ארמס רייס, אתה ממציא את הסילבר בולט, והם ממציאים את הסילבר ארמור, ואז כולם מבינים שסילבר בולטס לא עובדים, ואתה בונה מערכת שבתכלס, איתן, אם אתה זוכר, זה מערכת מודיעינית. שנייה, אתם בכלל הייתם בצבא ביחד, נכון? אני ואיתן מכירים מהצבא. מדהים, מדהים. אוקיי, אז... אז בקיצור פורטר, רק להשלים והיא באה פעם אחת ולתמיד לפתור, כאילו מצאנו את הדרך הנכונה לפתור את הסוחרים מהעול של להתעסק בהונאות. לא פתרנו את בעיית ההונאות, זה לנצח יהיה, זה פשוט לא התפקיד של הסוחרים. נראה, אבל שאלה של הדיוט בתחום. אז כאילו, נגיד אני עכשיו, יש לי חנות נעליים, ומישהו בא וקונה נעליים עם כרטיס אשראי גנוב. אז זה לא בעצם שהחברת אשראי סופגת את ההפסד? או. אז טוב ששאלת, כי אני לפעמים אני שוכח, אני כל כך שוכח בעולם שאני שוכח מה אנשים יודעים ומה לא. אם איזה חנות נעליים פה בדיזינגוף, אז חברת האשראי או הבנק, תלוי כל מדינה יש לה את ההסדרים שלה. אם זה חנות באינטרנט, אז לא, הסוחר הוא לייבל. וואלה, הסוחר. הסוחר הוא לייבל מסיבה היסטורית לחלוטין. אנחנו מדברים כשוויזה ומאסטר קארד התחילו בשנות ה-80, סוף שנות ה-70 כבר, ניסו לדחוף את הכרטיסים שלהם, באו לסוחרים, אמרו כן, הכרטיס פלסטיק הזה הוא שקול לכסף. כולם אמרו להם, לכו חפשו, והדרך שלהם לשכנע הייתה, אל תדאג, אם נותנים לך, אנחנו נגבה אותך, זה עלינו, כל עוד תשווה את החתימה בגב הכרטיס לחתימה על הפתק, אתם זוכרים שכל הזמן היינו חותמים? הגיע האינטרנט, אמצע שנות ה-90, ויזה כבר נפוץ, אנשים מתחילים לקנות, לא יודע, פול גראם שם עם האתרי קומרס הראשונים. אח, פול גראם. אבל אז אין לך שום דרך לשלם באינטרנט שלא באמצעות כרטיס אשראי. ויזה זה כבר משהו נפוץ, עכשיו, ויזה אמרה, אין בעיה, כל עוד אתם משווים את החתימה בגב הכרטיס לחתימה על הפתק, אנחנו מכסים אתכם. רק שזה אינטרנט, אין כרטיס, אין חתימה, אין קבלה, אין כלום. ו... ומאז זה פשוט נשאר, הסוחר אולי, אבל לאף אחד אין, כאילו הכוח הוא לגמרי בידיים של הבנקים, של, ה... של הנטוורק, של כרטיסי האשראי. אז רגע, אבל, אז, אז הסוחר בסוף פשוט לא מקבל את הכסף, והוא מספק את המוצר, כן. ואין אני... לו מה לעשות נגד זה? אני מגיע ל... בוא ניקח שם גדול, אני הולך לאמזון, אני אומר אני רוצה לקנות מצלמת וידאו. ואני נותן כרטיס אשראי שלך. כן. אחרי זה אתה מתקשר, אומר, רגע, רגע, אני לא קניתי מצלמת וידאו, מתקשר לבנק שלך, אומר, לא, אני, מיד אתה מקבל את הכסף. כי ה... יש תחרות מאוד גדולה על הלקוחות. Mm-hmm. הבנקים וגם הנטוורקס יעשו כל דבר כדי שאתה תרגיש בטוח, mm-hmm. כי לך יש כל מיני דרכים לשלם. אתה מקבל את הכסף מיד, ואז הם מתחילים באיזשהו דיספיוט מול הסוחר, שלא יכול להוכיח שזה אתה, כי זה לא אתה. הוא לא מקבל את הכסף, מקבל קנס על זה שהוא... 
הרס את השם של ויזה כי הנה גנבו ולקוחות מתעצבנים, הוא לא עשה מיליון אבטחה מספיק טוב, אם הוא עובר רף מסוים של גנבות אז בכלל לוקחים לו את המרצ'נט קאנט והוא לא יכול לסלוק כספים. וואו. זאת אומרת יש פה איום אמיתי והוא לא מקבל את הכסף, הוא שלח לי כבר את המצלמת וידאו ועכשיו הוא צריך לחפש אותי. לא משתלם לו לחפש אותי, אז אני קיבלתי מצלמה בחינם. מדהים. מדהים. ולא רודפים אחריך, לא כלום. תלוי איפה אני נמצא. אם אני נמצא בארצות הברית ואתה יכול להוכיח שהנה זה אני, אז רודפים אחריי. אם אתה נמצא באנגליה, אז באמת איזשהו מקרה שלי יצא לעבוד איתו עוד כשהייתי בפייפל, אז כן, מפעילים משטרה לפעמים כשאתה מסוגל. מאוד מעניין. רוב המקרים אתה יושב באסטוניה ואתה... אני לא יכול לעשות את זה כמו משולשת ברדיו, אבל אתה בגדול אומר, קפצו לי. אתה עושה ככה. אם אתה יושב בניגריה, אז אתה גם מקבל מדליה מהממשלה שגנבת מהמוזונגו, מהאדם הלבן. אז מעניין, בעצם מה שאתה אומר זה שהתחום הזה של המסחר באינטרנט צמח, ובעצם לא הייתה שום הגנה לפרוד, או נאות. לסוחרים. לסוחרים, בדיוק. ואז סוחרים התחילו לספוג את הנזקים של הונאות, ואז לאט לאט קמו חברות בשביל להציע לזה פתרונות. כן, אז רק להסביר קצת על העולם, הרי האינטרנט סך הכל עובד. כן. אנשים כל הזמן קונים, היקפי המסחר הם, תלוי איזה, איזה מחקר קוראים, הם בין טריליון לשני טריליון, ליהיו שלושה טריליון, הרבה כסף זורם שם, וזה סך הכל עובד. והשיטה שבה זה עובד זה שכל סוחר מפתח לעצמו מאמזון און טופ, עד ל... לא יודע, לא רוצה להעליב אף אחד, כאילו עד לחנות הכי קטנה <laughs> של, <laughs> של נעליים באינטרנט, <laughs> אתה צריך לבנות לעצמך איזשהו מערך הגנה. זה יכול להיות מערך הגנה מאוד מתוחכם, שמשתמש בהמון כלים ויש, לא יודע, מאות חברות בתחום, כל אחד מספק את הכלי שלו, את ה... מה נגיד, אולי אתה יכול לתת לנו כזה best practices, נגיד מה השיטות כזה הנפוצות ללדעת אם זה הונאה או לא? שיטות נפוצות, זהו, אם אני משלים שנייה את התמונה, כל אחד בונה לעצמו את המערך אבטחה, עוד מעט נדבר על איך עושים את זה, או איך רוב הסוחרים מטפלים בזה. אבל ברוב המקרים, אחד, הם לא יכולים למנוע את כל העונות והם משלמים המון כסף. לפי כל מיני דוחות, עוד פעם, זה נע סביב קצת פחות מאחוז במונחי ווליום של הסוחרים, הולך לגנב. זה המון. זה הרבה מאוד כסף, אתה יכול לחשוב שהם גם מקבלים את הקנסות והם גם מאבדים את הסחורה, וכאילו יש פה אופרציה שלמה שפוגעת בהם, אבל הנזק הגדול יותר הוא בכלל לא זה. כדי להתגונן, כל דבר שנראה להם חשוד, הם אומרים לו לא. כמו שהם אומרים לו לא, שהם false positives, we do not ship to China. הם מעדיפים להגיד לא, מי שיהיה להם... בוודאי, כי יש גבול מסוים, קודם כל המרג'ינים של הרבה מהסוחרי אינטרנט הם לא כאלה גבוהים. אם אני סוחר מצלמות, כנראה שאני חי בסוף על מרג'ין של 4%. אם גונבים ממני אחוז, ופתאום יגנבו ממני 2%, זה משמעותי. אם אני סוחר קטן, אז יכול להיות שאם גנבו ממני 3 מצלמות החודש, אין לי משכורת. ואז אתה רואה הרבה סוחרים, שהם הרבה פחות מתוחכמים, והם אומרים, אני... מעדיף לדחות את הקונה הברזילאי, הסיני, הניגרי, האסטוני, או לפעמים האמריקאי ששולח לדודה שלו, ולא לבית שלו, או למלון של דודה שלו, ואז בכלל אני לא יודע איך להתמודד איתו, ואני מפסיד עשרות מיליארדים, כאילו התעשייה מפסידה עשרות מיליארדים של דולרים, שהיא יודעת לספור, של היה קונה, הבאתי אותו לאתר שני, הוא בחר את המוצרים, הוא החליט שזה משתלם לו, הוא הלך לצ'ק אאוטו, נתן לי את הפרטי כרטיס אשראי, הוא אמר לי כן, ואני אמרתי לו לא. מדהים. ש... שזה מדהים, אבל יותר מזה, יש הרבה עסקאות שהם לא יודעים לספור, כי הם כותבים למעלה, we do not ship internationally, או כי הם לא נותנים לי לבחור את הכתובת שאני רוצה. 
מעניין. אז אני שומע שאגב, כאילו, ממה שאמרת, אני מבין שאחת מהשיטות זה לעשות איזשהו לוגיקה על לוקיישן, זה אומר להבין שאם הכרזים... אז יש מערכת מאוד מאוד בסיסית שהבנקים מספקים אותה בארצות הברית, קנדה ועוד כמה מדינות עם סייגים מסוימים, שיודעת לקבל ערכים נומריים של כרטיס האשראי, של מספר הבית שלך ושל הזיפ קוד שלך, ולהגיד אם זה מתאים למה שכתוב בבנק. כמובן שאם אני גר בז'בוטינסקי 100, ואני שולח לארלוזרוף 100, אתה לא תדע. כי מה 100 משתלב והזיפ קוד אותו דבר, אבל ברוב המקרים זה נותן לך איזושהי הגנה. כן. זה מעיף לך המון המון קונים, כי הם לא שולחים אליהם הביתה, הם שולחים נכון. לחברים שלהם, לקרובים שלהם, כי אני לא רוצה לשלם לאמריקן איירליינס כשאני טס לדודה שלי במדינה אחרת, על מזוודות, אז אני אשלח ישר לשם, אבל לא נותנים לי. וה... ודבר שחשוב להבין, שהאינטרנט אומנם עובד, אבל האיום הכי גדול על כל סוחר אינטרנטי, mm-hmm. הוא אמזון. אמזון פשוט הולך ואוכל אותם. כן. יש לו את היצע המוצרים הכי גדול, <coughs> יש לו את המחירים הכי טובים ויש לו את השירות הכי טוב. עכשיו בוא תתמודד איתי. זה יודע להיכנס למלחמות מחירים. אם אתם רוצים, יש לי סיפור בנושא. אתה לא יכול לשבור, יש סיפורים שנכתבו עליהם ספרים, זאפוס ודייפרס, זה חברות שאמזון ניסתה לקנות אותם, הם לא הסכימו, אמזון מיד יצרה עסק מתחרה, הורידה מחירים לרמות, עכשיו זה אמזון, זו חברה שמגלגלת עשרות מיליארדים של דולרים כל שנה, מול דייפרס שהוא עסק מצליח, אבל מיליארד דולר, אז הוא לא יכול. אז אני קראתי שמנכ"ל דייפרס הלך להיפגש עם בזוס, שהציע לו לקנות אותם, הוא אמר לו לא, כשהוא יצא מהפגישה, כל המוצרים שהיה לו בחנות בדייפרס.קום, היו באמזון, באיזה עשר סנט פחות. מדהים. וכאילו אתה קולט שיש פה יד אדם אגרסיבית. ובסוף הם קנו אותם. ובסוף ברור שהוא מרקט, זאת אומרת יש שוק שהיא מנסה לחדור אליו, היא תקנה את הריטיילר הכי טוב. כל מי שקונה באמזון לרוב, הוא יקנה פעם אחת ואז הוא יקנה עשרות פעמים. זאת אומרת ה-lifetime value של לקוח באמזון הוא מאוד גבוה. ואם אני עושה את המתמטיקה נכון, והם על פי רוב יודעים לעשות את המתמטיקה נכון, הם אומרים, אם יש פה בן אדם שאני חושד בו שהוא גנב, אבל אם אני טועה והוא לא גנב, אני מפסיד את כל העסקאות שהוא הולך לעשות אחר כך, mm. כי הרי אם דחיתי אותך פעם אחת, אתה לא תחזור. שווה להם. שווה אם אני סוחר שאינו אמזון, ה-lifetime value של הלקוח שחות שלי הרבה יותר נמוך, לכן הרבה פחות משתלם לי לקחת סיכונים. מדהים. אני חייב להיות הרבה יותר מדויק. אוקיי, um, okay, אז בעצם הבנו שבעצם השוק הזה של, של האי-קומרס סובל מבעיות הונאות, שהחנויות עצמם, נושאות בנזקים ובאחריות, ולתוך השוק הזה נכנסים חברות שמספקות שירותים של fraud detection, זאת אומרת של זיהוי הונאה, ולשוק הזה בעצם פורטר נכנסת. נכון. אז בוא תספר לנו על פורטר, מה החברה, מה היא עושה, מה הבעיה שהיא פותרת. אז פורטר בא מתוך באמת, מכיוון שאני והשותפים שלי מכירים את התחום הזה הרבה זמן מכל מיני זוויות, גם מהזווית של פייפל, גם מהזווית של פורט סיינסס ששיר את הסוחרים האחרים, גם קצת למדנו ו... והיה לנו רקע מאנשים אחרים. כל סוחר חייב לעצמו איזושהי מערכת חוקים, איזו פלטפורמה שהוא יודע להזין. אז יש לי מערכת חוקים, ואליה אני מזין המון מקורות מידע. מה הגיאו-לוקיישן של ה-IP שלך? האם אתה מופיע באיזה בלקליסט עם... האם האימייל שלך פלגד איפשהו? האם אני יודע שאתה משתמש בפרו... המון המון, כאילו זה רעש מטורף. אני מכניס אליו כל מיני מודלים שמתחילים לחשב לי על סמך הניסיון שלהם, זה נקרא היום ביג דאטה. אני מאבד המון המון נתונים ואני מחליט לפי כל מיני מודלים מתמטיים האם הציון הוא מעל threshold מסוים, מחליט, ממליץ לסוחר זה גנב, זה לא גנב. זה, כאילו פה אתה מתאר את המערכות הקיימות בשוק. כן, 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 כן. אז אני אומר, בתור סוחר אני קונה, אני מרכיב, אה, אני מרכיב לעצמי פתרון מהמון חברות, 
אם אני סוחר קטן אני משתמש בפחות כלים, אם אני סוחר גדול אני כנראה משתמש ביותר כלים. חלק מהעסקאות אני לא בטוח ולכן המערכת שלי ממליצה לי להעביר אותם לבדיקה ידנית. שאני יכול לעשות את זה אין-האוס, אני יכול לעשות את זה באאוטסורסינג, יש גם כל מיני חברות שנותנות פתרונות לזה, ובסוף אני מחליט לדחות, לא לדחות, לה, להתקשר ללקוח שלי ולהציק לו עם שאלות, לבקש ממנו לשלוח לי בפקס את הצילום, תעודת זהות, לא יודע מה. כאילו בעצם לפני פורטר, נגיד אני בתור שחקן e-commerce, הייתי משתמש באיזושהי חברה שהייתי... בהרבה חברות, זה נשמע שזה הרבה חברות. או בחברה ואז אני יכול פנימית להחליט עם איזה רמת ביטחון אני רוצה להתעסק. נכון. פורדר נכנסת ואומרת, בעצם אנחנו רוכבים על גל, או נכנסים לתוך איזשהו טרנד קיים, שמיישם את הדבר הראשון שלמדתי בכלכלה, כל אחד צריך לעשות במשהו טוב בו. להתעסק mm-hmm. ביתרון יחסי, לסוחר, בוודאות אין יתרון יחסי בזיהוי הנאות. Mm-hmm. הוא יודע לבחור מוצרים, הוא אולי יודע לשווק אותם טוב. אבל הוא לא עושה את השיפינג של עצמו, הוא משתמש ב-UPS והוא לא עושה את הפיימנט של עצמו, הוא משתמש בכל מיני פלטפורמות אחרות, הוא גם לא אמור לעשות את הזיהוי הנאות שלו. נכנסת פורטר ואומרת, אנחנו יודעים, אנחנו באמת הצוות הכי טוב בעולם לזיהוי הנאות, מכל מיני, הרכבנו פה צוות מהמון המון דיסציפלינות, נדבר על זה אולי עוד מעט, ואנחנו יודעים יותר טוב. והפתרון שאנחנו נותנים לך זה משהו שלא היה עד עכשיו, הוא אומר את הדבר הבא. כל עסקה שנכנסת אליך לאתר, אנחנו נעבור עליה וניתן לך תשובה בזמן אמת, זאת אומרת, אנחנו מדברים על 200-300 מיליסקנדס, זה לא זמן אמת של צ'יפים, אבל זה close enough לזמן אמת של e-commerce, אם... כן או לא. כן או לא. לא אולי, לא תשלח, לא תבקש כלום. כן או לא. אם אמרנו לא, אין עסקה. אם אמרנו כן... אנחנו אחראים, לא משנה מה קורה. וטעינו, זה בסוף הסתבר שגנב, זה עלינו. אנחנו החברה שאחראית על ההונאות, ולא אתה. אתם בעצם נותנים אבסטרקציה מלאה לבעיה הזאת של ההונאות. נכון. אתם אומרים כאילו, אני אספוג את כל האחריות על בעיית ההונאה. נכון. מדהים, ואף חברה לא עשתה את זה אף פעם. לא. חברות נעשו את זה על סגמנטים מסוימים, ב-SLA של תשלח לי, אני אסתכל על זה בעין. פורט סיינסס התחילה עם זה, ואמרה, תשלח לי את העסקאות שאתה מתכוון לדחות, אני אסתכל עליהן, חלק גדול מהן אני אאשר, אני אבטח אותן. אבל אני אסתכל על זה ידנית. התחלנו בפרוצנס לעשות אוטומציה ובעצם באמצע תהליך אוטומציה פייפל קנתה אותה. בדיעבד אנחנו יודעים שאותו תהליך אוטומציה שהתחלנו כנראה לא היה עובד בסקייל גדול. אני זוכר, אני הייתי בפרודקט מנג'ר בפרוצנס וכל מיני דברים, ישבנו ואמרנו, טוב, זה אחד למיליון, זה לא מעניין לטפל בזה אחר כך. פייפל קנו אותנו, אחד למיליון זה עשר פעמים ביום, אתה חייב לטפל בזה. מעניין. בעצם מה שאני שומע ממך, וזה ממש מעניין, זה שפורטר, כנראה שיש פה שתי חדשנויות. אחד זה כנראה שאתם ממש טובים בטכנולוגיה של לזהות הונאות, אבל אתם גם עוטפים את זה במודל עסקי. שהוא חדשני ושניהם ביחד הם הלב של החברה. ממה אתם עושים כסף? זהו, מה שבעצם, אז אנחנו עושים כסף בצורה מאוד פשוטה, כל עסקה שאישרנו, ולכן האינסנטיב שלנו לאשר כמה שיותר, אנחנו לוקחים איזשהו אחוז מהעסקה. אז האינסנטיב שלנו לאשר כמה שיותר, אם אנחנו טועים זה על חשבוננו. אם כל התעשייה הולכת לכיוון של, אני אעזור לך לעשות את העבודה שלך יותר טוב, אנחנו טוענים שזאת לא העבודה שלך. אתה לא שולח משאיות עם משלוח למי שקרוב אליך או למי שקרוב לכביש המהיר, אתה פשוט אומר, משלוחים זה לא אני, זה, לא יודע, וואטאבר החברה שאתה משתמש בה, אני אחראי על לבחור מוצרים ולשווק אותם ללקוחות שלי, ובזה מסתיים התפקיד שלי, כל השאר אני יודע לקנות איזה סרוויס. מעניין. ובאמת החידוש שאנחנו מביאים לשוק הוא חידוש של מודל עסקי. אנחנו נותנים פה פתרון שאף אחד אחר לא נותן. 
במודל עסקי שאף אחד אחר לא מציע, והסיבה היחידה, הדרך, הסיבה היחידה שאנחנו מסוגלים לעשות את זה, זה כי יש לנו טכנולוגיה שמסוגלת. כן. זאת אומרת, הייתי יכול להציע את נכון. המודל העסקי הזה לפני חמש שנים, רק שהוא לא יעובד. ואני הייתי מפסיד כסף כי לא הייתי יכול לזהות הונאות, או שלא הייתי מזיזיר תשובה בזמן והקונים היו בורחים. גם אתה כקונה, אם אתה נכנס לאתר ואתה רוצה לקנות, אם נזכרתי קודם, אמזון זה האויב. באמזון, כשאני <laughs> או לא יודע אם האויב, אמזון הוא הבנצ'מארק. כל דבר שאתה בא לאמזון ואתה אומר אני רוצה לקנות, אתה מקבל תשובה. כן, לא שלחתי, לא שלחתי, זה העלות, הכל מאוד מאוד ברור. אם אני הולך לסוחר ואני אומר לו, אני רוצה לקנות את הטבעת אירוסים שלי, כי אני עכשיו, ב... אני בדיוק חוזר מעיראק הביתה, כי אני חייל ואני רוצה להפתיע את חברה שלי בטבעת אירוסים, והתשובה שאני מקבל זה, אולי נשלח לך את הטבעת, חכה, אנחנו במניול ריוויו נחזיר לך תשובה תוך יומיים, או שנגיד לך כן, ואחרי יומיים נתחרט, כי אנחנו, כן, פתאום אנחנו רואים IP מעיראק ומה זה הדבר הזה, ונגיד לך לא, אבל אתה כבר בדרך הביתה ועכשיו אתה מגיע ואין לך טבעת אירוסים. אתה הולך לטוויטר וכותב, הסוחר, התכשיטים המנוול הזה דפק לי את ה... דפק לך את האירוסים. זאת אומרת, יש פה, האינפורמציה עוברת הרבה יותר מהר, הנזקים של לדחות קונים, הם לא רק הנזק של הקונה שדחיתי, הוא הרבה הרבה יותר גדול, הכל מועצם, אתה חייב להיות הרבה יותר מדויק. אבל אתה סוחר, אתה לא מבין בהונאות, אז אתה לא יכול להיות יותר מדויק. Enters Forter. מעניין מאוד. תגיד, אבל איך באמת ה... עם ההתקדמות והגדילה של אמזון, mm-hmm. אז השוק לא הולך למצב שיהיו רק חברות כמו אמזון והסוחרים הקטנים שהם לדעתי, או הסוחרים העצמאים הלא אמזונים, mm-hmm. שהם נראה לי הלקוחות שלך, נכון? אמזון לא יכולים להיות לקוח שלך כי הם לגמרי עושים דברים מנאוס, הם מספיק גדולים בזה. אמזון, כאילו מרמים, כי רוב הקונים שלהם הם קונים חוזרים, אבל אנחנו יכולים... לעשות עבודה הרבה יותר טובה לאמזון, אבל יש שוק מספיק גדול גם בלעדיהם. כשאתה מסתכל על השוק, כמה אחוז מהשוק זה אמזון? השוק האמריקאי בערך 30 אחוז. זאת אומרת, הם אין ספק, זאת אומרת, האי-קומרס, היית מצפה שהאינטרנט... זה גדול, אבל זה לא הכל. האינטרנט יפעל, יביא לאיזשהו מצב של דמוקרטיזציה של הסוחרים, זה לא קורה. יתרון לגודל עובד, ובאינטרנט הוא אפילו עובד ביתר סד, כי המותג שלי הוא הרבה יותר חזק, וכל מיני דברים שאמזון יכולים לעשות, אף אחד אחר לא יכול, כרגע. זהו, זה מפחיד, כי אני חושב שעוד עשר שנים מה יקרה, כמה אחוז אמזון תהיו כבר שיש מובייל זאת שאלה מעניינת, אני לא יודע כמה, אני לא חושב שיש איזשהו סוחר שעושה מעבר למובייל באי-קומרס, נכון, זאת בעיה לא פתורה עדיין. קמים דורות, קם דור חדש של אי-קומרס, חייב להגיד לכם שאמזון לא עשו את המעבר למובייל, קם עכשיו דור חדש של אי-קומרס על המובייל. אני אישית מאמין שרוב השוק נמצא על המובייל, זאת אומרת אם אנחנו ניקח עכשיו את השעון קדימה 15 שנה, רוב האי-קומרס יהיה במובייל, לדעתי. ויהיה מעניין לראות, יהיה ממש מעניין לראות איך אמזון יתמודדו עם זה. אבל... מה אתה חושב על המובייל של ליבי? האמת שלא בדקתי את האפליקציה שלהם לאחרונה, יש להם כמה דברים מאוד נחמדים. הם מנסים לעשות המון דברים, פייפל ניסו לעשות פליי של מובייל, להתחרות בסקוויר, לעשות כל מיני דברים. אני חושב שלצערם, הבן אדם היחיד שמבין שהמובייל עזב, זה היה המנכ״ל, דיוויד מרקוס. אני, אני אגיד לכם, כאילו, לדעתי, הקטע הזה של מעבר, מעבר למובייל זה לא כל כך פשוט, זה לא כזה, אוקיי, אם המנכ״ל היה מבין במובייל, אז היינו עוברים למובייל. נכון. Um, במובייל יש קונסטרנטים אחרים על השוק, למשל, user experience הרבה יותר חשוב, <laughs> ומה שקורה זה שחברות שצמחו בווב, יש להם פרודקט uh, אופרינג מסוים, זאת אומרת, יש להם סוג מסוים של מוצר, שלמשל, יכול להיות לו לא הרבה ורטיקלים, או, <laughs> או יכול להיות לך תפריט ניווט של, של 30 אפשרויות, וזה בסדר. ו- ואם תנסה לקחת את זה למובייל, זה לא משנה אם תיקח את האנשי UX הכי טובים בכדור הארץ ואת האנשי מובייל הכי, הכי טובים שיש, המעבר לא יהיה פלואיד. הסיבה לדעתי, הסיבה הכי גדולה שצומח דור חדש אה, אה, של חברות מובייל, הוא לא בגלל, ש- כאילו, הוא גם בגלל שחברות הווב הוותיקות לא יודעות טוב מובייל, אבל סיבה 
היותר כאילו שקשה, יותר קשה להתגבר עליה, זה שהם עושים את כל הפרודקט אופרינג שלהם הרבה יותר ספיישלייזד, הם הרבה יותר ניש בהתחלה, הם מסוגלים לתת יוזר אקספיריאנס טוב על מובייל, וזה, ולא קל להתחרות עם זה באמת, זה לא קל לחברה גדולה. אוקיי, אז, אז אני, אני רוצה שנחזור לפורטר, אז בעצם, אוקיי, אז, אז בואו באמת נמשיך את הסיפור, אז, אז ה-value position נשמע מאוד מעניין, אז בואו נגיד איך על ה-value position הזה בונים חברה, מה הצעד הרגע, אולי הלכתם לגייס, זה הדבר הראשון שעשיתם? טוב, אז אנחנו עשינו כמה דברים הפוך, אולי, כאילו, כנראה נכון לנו, אבל הפוך מה, ממה שאמרו לי בהתחלה, ישבנו כמה פעמים, אמרנו, טוב, אנחנו מזהים פה שזאת בעיה לא פתורה, זאת בעיה קיימת. זה בעיה שאנחנו יודעים לפתור, וזה צוות, כאילו אנחנו צוות מתאים, בא לנו לעשות עכשיו חברה. והצרה היא שאחד, זה טכנולוגיה, יש פה טכנולוגיה אמיתית שצריך לבנות, אני לא יכול לבנות, זה לא אפליקציה שאני יכול לבנות בגראז' איזושהי גרסת MVP ולשחרר ולראות מה קורה. אני יכול ללכת ולאכול את כל החסכונות שלי ולעבוד חצי קצב ולתת לכל השוק לעקוף אותי. והרגשנו שאנחנו חייבים ללכת הכי גדול שאנחנו יכולים. ללכת ישר ל-VC, לגייס הרבה כסף יחסית לשלב שבו היינו, והמון דברים שלאחרונה, בצורה שבה אני חושב, נגזרים משם. אני מאוד אוהב אה, מהלכים שהם בומר בסט, כי אתה מבין מה קורה. אנחנו הנחנו שיש פה, בעיה, שיש פה שוק גדול, שיש פה בעיה גדולה, ושאנחנו הצוות המתאים עם הפתרון הזה. אנחנו יכולים לשבת בגראז', לגייס 100 אלף דולר, לחשוב האם זה, אתה יודע, לעשות בכאילו, <אח> או שאנחנו יכולים לנסות להיכנס all in, לראות אם זה תופס. אם זה תופס, כנראה שאנחנו בנתיב <אח> הנכון, ואנחנו, יש לנו את כל הכלים לרוץ הכי מהר. ואם זה לא תופס, בוא נעשה משהו אחר. מעניין. אז, יש, אז יצאתם ישר לסיבוב גיוס יחסית גדול. יצאנו ישר, עשיתי מצגת, אמרו לי, אתה לא תצליח לגייס כי אין לך מוצר, אתה לא תצליח לגייס כי אין לך לקוחות, אתה לא תצליח לגייס כי אין לך טראקשן, אתה לא תצליח לגייס כי אין לך CTO בצוות, או VPRND בצוות, אין לך בן אדם טכנולוגי. אני פעם הייתי טכנולוגי, פעם הייתי רציני כזה ובוגר הרע, <laughs> אני כבר לא, כבר עשיתי שיפט, למדתי כלכלה והיסטוריה, עשיתי שיפט לתחום ביזנס ופרודקט וכל מיני דברים. אין לנו כותב קוד בצוות פאונדרים. מה, התחלתם פאונדרים בלי אף אחד אני מבין את השוק, אני מבין את הטכנולוגיה שצריך לפתח בסוף, היכרות האינטימית שלנו שיש לנו עם עולם הבעיה, ועם איך צריך לפתור אותה, היא משהו שאתה לא יכול לקנות בשוק. זאת אומרת, יש לנו, אתה יכול לחשוב שיש פה צומת של שני דברים שהם נדירים כשלעצמם, של כמעט אף פעם לא נפגשים אחד, זה היכרות, צורת מחשבה של, שהיא מאוד מודיעין ישראלי, אני פועל במשאבים. במחסור משאבים מטורף ואני חייב להיות חכם ואני חייב לעשות סלקציה ולהניח המון המון הנחות ולתקף אותם כל הזמן אבל אתה רואה את זה כל מקום שבו שחשר, אם אתה תעבור בנתב"ג ביטחון תעופה או שאתה תעבור ב-JFK אתה תראה שפתאום מתנהגים אליך אחרת. ממש לפני שבועיים זה קרה לי עברתי ואני TSA pre-check עובר בנתיב המהיר לפריצ'ק ב-JFK, לא מוריד נעליים, לא מוריד חגורה, לא מוריד כלום, פתאום מצפצף לו שם איזה רנדום, הוא אומר, טוב, אתה נבחרת לזה שיבוא בן אדם ובאמת יעשה עליך חיפוש, זה קורה גם לסבתות זקנות שבקושי יכולות ללכת, זאת אומרת, יש להם, שמשחקים שבע בום, או לא יודע מה המספר הנכון שם. אז יש פה שיטת מחשבה שהיא מאוד מאוד ייחודית, והיא מאוד רלוונטית לעולם הבעיה שלנו, לתפוס. מתוך כלל האוכלוסייה לתפוס גנבים, או מתוך כלל האוכלוסייה לתפוס מחבלים, ולא לעצור יותר אנשים סתם כי הם ערבים ורוצים לעבור במחסום, אלא אתה רוצה לתפוס מחבלים ולא להפריע לכל האחרים. Mm-hmm. אתה רוצה לדקלן את האנשים, כאילו לדחות את האנשים שמנסים להשתמש בכרטיס אשראי דח... גנוב. גנוב, ואתה רוצה לתת לאותו 
לא יודע, איש עסקים אמריקאי שבמקרה יש לו כרטיס שוויצרי כי הוא עובד בבנק הבינלאומי ועכשיו בגאנה עובד על איזושהי תוכנית וזה נראה כאילו הכי רע שיכול להיות בעולם, <laughs> לא, זה, אני כן. רוצה לתת לו לעבור, אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה טוב, אבל אני, זה, זאת, זה, זה, זה עולם בעיה דומה מבחינת שיטת הפתרון שלו ואין אנשים כאלה בארצות הברית. מעניין. אני לא יודע לנסוע לוואלי ולהגיד אני אגייס עכשיו 20 מיליון דולר ואני אקח את כל המהנדסים הכי טובים. מה שאני אגיע אליו, ויש לנו מתחרים שמנסים לעשות אותו דבר, זה להגיד ביג דאטה. ניקח את כל הדאטה שבעולם, ננסה להחריץ על זה את הנוסחאות הכי מגניבות שיש, וייצא לנו משהו שתופס גנבים. פייפל ניסו את זה, לא עובד. או כאילו עובד במידה מסוימת. פה, מכיוון שמי שגונב זה אנשים. אנשים, אני מבין, אני יכול לקחת אנשים שיבינו אנשים. עכשיו השאלה היא איך אני ממחשב את זה. מעניין. אז דבר אחד, יש פה שיטת מחשבה שהיא לחלוטין, ודבר שני, הניסיון שלנו מתוך פייפל, בפייפל ראינו מיליארד עסקאות. אין הרבה אנשים שראו מיליארד עסקאות, בכל סצנריו אפשרי. פייפל הייתה מאוד מאוד אגרסיבית להיכנס לשווקים חדשים, ולהגיד, אני רוצה עכשיו להיכנס לשוק הברזילאי, בוא נפסיד מיליון דולר, כי לא אכפת לי, ונראה איך זה עובד. אז יש שם המון המון ניסיון. ראיתי מיליארד עסקאות, חשבתי עליהם בשיטה הזאת, המאוד ישראלית שלנו, עכשיו יש פה בערך אנשים שאני יכול לספור על כף יד אחת, שמסוגלים להצליב את שני הדברים, שלושה או ארבעה מהם אצלי ב... אצלנו בחברה בפורטר. <laughs> <laughs> עכשיו, עם זה, עם זה אנחנו באים לעולם. ועם, <laughs> זה, ועם זה יצאתם לגיוס. כן. כשאתה מסתכל, אתה קורא את כל ה... איך מגייסים סיד, תמיד אומרים שלושה דברים. מרקט, פרודקט וטים. ואז יש כל מיני... גישות של אנשים למה יותר. אז אתם באתם ממרקט וטים? נכון. אבל טים מטורף, טים כאילו שהוא אחד מהכי מנוסים בעולם אם לא הכי מנוסה. יש איזושהי סברה, אני לא משקיע הון סיכון, אבל כשאתה מסתכל על משקיע הון סיכון הכי טובים, כשאתה מסתכל על סקויה, כשאתה מסתכל על אנדריסינג, כשאתה מסתכל על הטופ קרנות אמריקאיות, אתה רואה סברה שאומרת, אם השוק גדול מספיק, והצוות הוא טוב מספיק, הוא יסתובב וימצא מה, ויש שם בעיה. הוא יסתובב ונמצא את הפתרון הנכון. אני לא, אני לא חייב לדעת מהו. אם, אם יש לי, והוא עובד, וה, ויש לי כבר מכירות והכל וטראקשן ונפלא, אני אגייס 30 מיליון דולר בוואלואציה מטורפת כמו שיש עכשיו בוואלי, ואני אמשיך הלאה. אם אין לי, אבל עדיין אני... אם יש לי שוק ויש בו בעיה, ויש לי צוות שמבין את השוק ואת הבעיה, הוא ימצא mm-hmm. פתרון. Mm-hmm. ואז איך הלך התהליך של הגיוס? איך היה? אז פנינו ל... כמובן שהוא הלך בשונה ממה שתכננו לעשות. אמרנו, בהתחלה אמרנו, בוא נשב בגראז' נעשה סטארט-אפ ביי דה בוק, נשב בגראז', נבנה מצגת, נעשה מחקר שוק, נעשה איזה פרוטוטייפ, נביא איזה אלוהי מלקוח, אלוהי, אלוהי, מה שזה לא יהיה. זיכרון דברים. Letter of ואז נלך לגייס. אבל פתאום זה נמשך פנימה. קיבלנו המון... כמה זמן לקח הגיוס? עד שהוא נסגר? חודש. ובסוף גייסתם מסקויה. כן, גייסנו, גייסנו כסף, בעצם תרגטנו, כשרשמנו את הרול לרשימה אמרנו אני, אנחנו רוצים לגייס מסקויה, אנחנו רוצים לגייס משמיל, שהוא השותף בסקויה וזה מה שקרה. קיבלנו כמה הצעות מכמה קרנות, דפנו ללכת על האופציה הזאת. וכמה גייסתם? גייסנו שלושה מיליון דולר. וזה בלי שורת קוד אחת. בלי שורת קוד אחת. מעניין. ועם מצגת שאני עשיתי. עם צוות חזק מאוד ושוק, שוק שכנראה הוא חם. מעניין. תגיד, סקויה התעניינו בשוק הזה לפני שהם פגשו אותך, לדעתך? עניתם להם על איזושהי החלטה אסטרטגית, או משקיעים אחרים, כאילו זה היה כזה שוק שכולם אמרו, אה, יש פה עוד הרבה מה לעשות? אני לא חושב, אני לא חושב... או שחלק מהפיץ' היה על השוק. חלק מהפיץ', הייתי צריך להסביר את השוק, אני הייתי צריך להסביר למה זה שוק, כאילו, כולם מבינים שאי-קומרס זה שוק גדול, אבל צריך להבין למה פרוד זה אישיו. כשאנחנו מסתכלים על טרנדים של אי-קומרס, אחד הדברים שעולה... 
אם אני סוחר אמריקאי ואני מוכר לאמריקאים, אני די מיציתי שם. זאת אומרת, זה יגדל, זה, המובייל יפתור לי קצת ויש יותר צעירים, זאת אומרת, זה שוק שגדל, אבל נקרא לו גדל אורגנית. הדרך שלי לגדול הרבה יותר מהר, זה עכשיו פתאום יש מידל קלאס בהודו ויש מידל קלאס בסין ויש מידל קלאס בכל מיני שרוצה לקנות, לא יכול כי אין לו חנויות פיזיות. נכון. הוא חייב ללכת לאינטרנט, כשאתה מסתכל על אה, היקף האי-קומרס מסך כל הקומרס בארצות הברית, אנחנו מדברים על 8 עד 10 אחוז. כשאתה הולך לאסיה, פתאום אתה רואה 20 אחוז. מעניין. אתה רואה מעל 20 אחוז. פשוט, אם אני רוצה לקנות, אין לי את וולמארט מייל ממני. מעניין. אני חייב ללכת לאינטרנט, אה, אני חייב לקנות באינטרנט, ועוד יותר, אין לי סוחרים מקומיים, אז אני הולך לסוחרים אמריקאים, אבל הם לא מוכנים למכור לי. אז אתה רואה, האינטרנשיונל טרייד נהיה הרבה יותר חשוב. והוא מתחיל לתפוס חלק הרבה יותר גדול, ובעיית הפרעות בו היא הרבה יותר אקוטית. ואנחנו פשוט באים ואומרים, יש פה תחום מגניב של פתרונות פרעות, לא צריך. Mm-hmm. יש את הפתרון שלנו, שבו הפרעות הוא לא חלק מה... מה שאנחנו מייצרים זה בעצם פרעות פרי אינביירמנט. אין פרעות בעולם האי-קומרס, לא צריך mm-hmm. להיות. Mm-hmm. היסטורית לא היה אמור להיות, אבל mm-hmm. יש, כי ככה. Mm-hmm. עכשיו יש פה אקוויליברים שלא יישבר, אומרת, גם הבנקים וגם ויזה ניסו להגיד, כן, בוא תשתמש ב-3D Secure, או Verified by Visa, או כל השמות האחרים שיש להם. שהוכחה, הוכח דבר אחד על המערכת הזאת, הוא מוריד לך את הקונברג'ן ב-90%. אני גם רואה את זה, כל פעם שאני רואה את זה בא לי לראות את עצמי בראש, ה-verified by visa הזה. נוראי. אז תכניס את המספר שקיבלת על הדף, חשבון בנק. אז שנייה, אז שנייה, אוקיי. אז אוקיי, אז יצאתם לגיוס וגייסתם שלושה מיליון דולר תוך חודש, שזה מאוד מעניין. נכון. ואז התחלתם לעבוד? כאילו, מה, בוא תספר. <coughs> אז אמרתי, עבדנו טיפה הפוך, ואז אמרנו, אוקיי, יש לנו כסף מהקרן הכי טובה בעולם, מהשותף הכי טוב בעולם, ואנחנו, וזהו, אין לנו עוד, יש לנו צוות של שלושה פאונדרים, מהר מאוד הצטרף אלינו כאילו מישהו שבעצם הלך עם שני השותפים שלי בסטארט-אפ אחר שהם ניסו לעשות, שיודע לכתוב קוד. מה אנחנו עושים אבל? יש לנו, אנחנו יודעים מה השוק. אנחנו יודעים מה אנחנו מסוגלים לעשות, זאת אומרת, יש לנו את הטים ואת המרקט. ויש לכם את ה-resources. מה הפרודקט? יש לנו את ה-resources, ואז נסענו לארה״ב, פגשנו כל מיני אנשים בעולם, כדי, גם בקרנות, גם באנשים שאנחנו מכירים מעולם האי-קומרס, לנסות להבין, לזקק איפה אנחנו יכולים לעשות את האימפקט החזק ביותר. כאילו, היה המון המון אפשרויות, צמצמנו אותן, זאת אומרת, עשינו איזשהו תהליך קצת הפוך, אבל תהליך טוב, שהביא אותנו חזרה, לזקק טוב יותר את הרעיון המקורי. שאמר, יש פה, יש פה בעיית, האי-קומרס זה שוק הולך וגדל, פרוד זה בעיה שמונ, משמעותית שמונעת ממנו לגדול כמו שצריך, אנחנו יודעים לפתור את זה, הנה. התחלנו לעבוד. מדהים. בהתחלה ישבנו בהאב, שם בבית מעריב, שכרנו איזה חדר ישיבות קטן, מהר מאוד התחלנו לגייס אנשים, בסך הכול גייסנו המון כסף יחסית לשלב שלנו. מצאנו כמו המון דברים בסטארט-אפים, המון דברים קורים לך במקרה, חיפשנו משרדים באזור מסוים, בת... לירון השותף שלי ירד בתחנה הלא נכונה, ראה שלט להשכרה, הרים טלפון, מצאנו משרדים במקום יותר טוב בחצי מחיר. <laughs> אז עכשיו אנחנו יושבים שם ממש ליד, ליד גוגל ביגאל אלון. ליד בין אלקטרה. בין אלקטרה לעזריאלי על הרכבת, קרוב לתל אביבים עם האופניים וקרוב לאנשים שמגיעים רחוק ברכבת וקרוב לאיילון. כן, ו... מה עם ה-VP R&D? או ה-CTO? כן, אז אחת הבעיות, אחד האתגרים המרכזיים שהיו לנו זה, טוב, צריך למצוא מישהו שעם כל הכבוד לי, לא מבין ב... לא רק שאני לא יודע, לא זוכר כבר איך כותבים קוד נורמלי, 
אני בטח לא יודע לנהל פיתוח מסיבי למערכות שחייבות להיות סקיילבל והיילי אביילבל ואתה יודע לפתור בעיה. מישן קריטיקל זה פאקינג הכסף. בעיה, כן. It's the money, ליבאוסקי. והלכתי לחפש VPRND. דוד פה נקרא. לקבל פה ציטוטים עם ביג ליבאוסקי כאילו ב... אוקיי. ולקח לי חצי שנה למצוא אותו. זה, זה אני חייב, אני חייב שנייה לומר משהו, זה מדהים כמה אנשים אני פוגש שמחפשים CTO או שותף טכני או VPRND, פשוט יש מחסור בטאלנט. שמע, זה בעיה אמיתית ומטורפת. It's a buyer's market. בטח בעולם שלנו, אני יודע לייצר, אני יודע, אנחנו יודעים לייצר עם הצוות שיש לנו, נניח שנייה, כאילו אנחנו יודעים לייצר את זה, אבל נניח שייצרנו מחר את מערכת הפרודה הטובה ביותר בעולם. תופסת את כל הגנבים, לא תופסת אף אחד שהוא לא גנב, ואז הגנבים משחקים בצד השני, מתחילים לזהות איך הם יכולים לעקוף אותה, יש טכנולוגיות חדשות שנכנסות כל הזמן, העולם הזה כל הזמן משתנה, חצי שנה אחרי, כבר אין לי את המערכת הכי טובה בעולם. הדרך היחידה שבה פורטר הולכת לנצח, זה להיות עם הצוות החזק ביותר. אנחנו מנצחים על הצוות ולא על איזשהו פט, אין פה, אין סילבר בולט לפרוד. זה כל הזמן מתחדש, כל הזמן העולם משתנה. פעם הייתה איזושהי סברה שאומרת, אם אתה מסתתר מאחורי פרוקסי סרבר, אתה כנראה גנב, כי אחרת, למה אתה לא גולש מהבית? והמלא אנשים עושים את זה מטעם עסק. ואז היה סנורדל והיה כל מיני כאלה, וכל מיני אנשים בארצות הברית אומרים, רגע, רגע, אני, יש להם איזושהי הנחה שה-NSA לא מאזין. לא, הם לא שכשהם מתחבאים אחרי ה-VPN, הם כאילו אוטומטית עולים לרשימות כזה. אוקיי, this is וזה רק נראה, זה נאט, והוא רק נראה כמו פרוקסי, כי לך תדע איך אני מזהה, וזה בכלל דבר טוב. הדברים משתנים, פתאום יש עולה. שאומרים, אנחנו רוצים לאפשר לך להיכנס לנטפליקס ולהולו, לא קשור לגנבים, אבל פתאום זה נראה אחרת. העולם כל הזמן משתנה, והדרך היחידה שלנו לנצח זה להיות עם הצוות הטוב ביותר האפשרי. ולכן כל הגיוסים שלנו לוקחים המון זמן, אנחנו משקיעים בזה המון אפורט. אני חושב שאני כ... בטח בהתחלה, ואני חושב שעד היום אני משקיע בין 30 לאולי אפילו 50 אחוז מהזמן שלי בגיוס אנשים. מדהים. אני שמעתי כבר מכמה משקיעים מאוד מפורסמים, שמנכ״ל טוב, וצריך להש... להשקיע 30 אחוז מהזמן שלו בגיוס לפחות. זה, כאילו, בסוף אני מנצח על הצוות שלי, ואני פורטר תנצח על הצוות שלה, זה... ו... והרכבנו עד עכשיו צוות באמת מדהים. ו... איך אתה יודע? כי אני רואה את התוצאות שהוא מייצר. לא, אבל איך אתה, כשאתה מראיין בן אדם, האם יש לך איזה שהם... שלושה טיפים או טיפ אחד לתת כאילו הנה אני עכשיו רוצה לראיין לא יודע מה אני עכשיו מחפש CTO אני עכשיו מחפש technical founder. כשאני מחפש כשאנחנו מחפשים עובדים וזה משהו שהוא נכון לפורטר יכול להיות שהוא לא תקף לחלוטין למקומות אחרים מה שחשוב לי מעבר כאילו אתה צריך מישהו ביכולות טכניות מאוד גבוהות אם הוא. איש פיתוח או CTO, ואם הוא אנליסט, אתה צריך מישהו עם יכולות אנליטיות מדגות, נניח שנייה שאתה בודק את הצד המקצועי ושם אותו בצד. חוץ מזה, אתה חייב מישהו שמשלים את הצוות ומביא לשולחן, בתפיסה שלנו, משהו שאין. זאת אומרת, אני רוצה את הצוות ההטרוגני ביותר האפשרי, ולא את ההומוגני ביותר האפשרי. צוות ההנהלה שלנו, בדיוק היום הייתה לנו ישיבת הנהלה, וזה עלה עוד פעם, אנחנו רבים כל הזמן. אנחנו לא מסכימים על כלום. בהתחלה, ואז לאט לאט אנחנו מגבשים את הרעיונות וזה משהו שמונע קטסטרופות. בסוף, אם, אם יש לך שוק ויש לך אה, בעיה שאתה הולך לפתור, אם יש לך קצת מימון ואתה תימנע מהרבה טעויות קולוסליות, יהיה לך מספיק זמן 
כדי למצוא את הדבר הנכון ולפתור אותו. זה, אתה חייב לאפשר לעצמך את הזמן להיות פרסיסטנט. אם אתה מונע טעויות קטסטרופליות, והדרך לעשות את זה זה להכניס המון אנשים חכמים שחושבים אחרת, ולא רק אומרים, טוב, המנכ״ל אמר, אז אני אגיד לו כן. לא. המנכ״ל אמר, אני אגיד לו לא, ואני אנסה להוכיח לו, והרבה פעמים אני אוכיח לו שהוא טועה. אז משהו שהוא הומוגני מרמת, הטרוגני מרמת ההנהלה עד לרמת העובדים, יש לו אנשים במגוונים לחלוטין. מתמטיקאים ומוזיקאים והיסטוריונים, שנולדו במדינות שונות, באמת. אז מה שהיה חשוב לנו זה דייברסיטי, לא בשביל המספרים בדוחות כשנהיה חברה ציבורית, אלא באמת כי זה מייצר תוצאות יותר טובות. וביחד עם זה, זה חייב לבוא עם איזשהו culture fit. יש לנו, אנחנו חברה... אז אמרת, qualities, טכנולוגים, מביא משהו חדש, ו-culture fit, שאיך אתה יודע מה זה culture fit? אז אנחנו חברה ש... כל הזמן, אנחנו, כל הזמן יש דיונים, החברה, מקום, מקום מאוד רועש. אופן ספייס בחיים לא יעבוד אצלנו, אנחנו עובדים בחדרים, בחדרים של צוותים, או... כל הזמן יש עבודה של מפתחים, עם אנליסטים, עם פרודקטים, הכל זז. מאוד, ואנחנו אנשים מאוד ציניים, יש, יש סגנון מאוד מאוד, אני לא יודע להז, להגדיר אותו בהגדרת תפקיד, אני יודע כשאני רואה אותו. כאילו קלצ'פיט זה ה-hangout test, האם בא לך להיות to hang out with a person? האם בא לך לשתות איתו בירה? כן, בדיוק. ו- ואנחנו משקיעים הרבה בלשמר את זה, מבחינת הוואי uh, פנים חברתי וכל מיני ערבי חברה וכולי, אבל אתה גם רואה התאמה מאוד גדולה בין האנשים. עכשיו, מה שקורה בזמן שיש לך, שעובדים, שכבר עובדים אצלך, רוצים, הם נהנים שם, רוצים להביא את האנשים שהם נהנים איתם פנימה. Mm. אתה, ואז אוטומטית אתה מקבל פלואו ממש מרשים של מועמדים, mm. uh, מועמדים איכותיים. מעניין. אז מה לדעתך, אתה יודע, בוא אולי תגיד לנו אותה, מה לדעתך יהיה מעניין לדבר איתך עליו? עוד איזה אספקט של החברה, משהו שהוא איזשהו סיפור מעניין מהזמן האחרון? אני חושב שאחד מהסיפורים, וזה משהו שהיה לי מאוד מאוד קשה לי, ידעתי שאני צריך לעשות את זה, אבל היה לי מאוד קשה ליישם את זה, זה שאתה חייב להיות בפוקוס. על פניו גייסנו מלא כסף, יש לנו מלא אנשים, וכאילו יחסית ל... קל מאוד לבזבז את המשאבים שיש לך, וקל להיות לראות לכל הכיוונים. אתה חייב להחליט על איזושהי אסטרטגיה, אתה יכול ללכת ולבחון אותה מול השוק ואחר כך לתקן, ואתה חייב להחליט על אסטרטגיה וללכת איתה. וככל שאתה, איך אתה מתחיל ללכת איתה, מיד מתחילים לתקוף אותך מהאסטרטגיה שהרגע ויתרת עליה. <אח> במקרה <אח> שלנו אמרנו, אנחנו הולכים לתקוף את השוק האמריקאי. אנחנו תוקפים את השוק האמריקאי, אם אתה סוחר אמריקאי, וולקאם אם אתה לא, חכה. נגיע אליך, נחכה. <אח> המון אינטרסט מסוחרים ענקיים בינלאומיים, בואו יש לנו בעיות. מדהים. אז בעצם אתם החלטתם לא לשרת שווקים מסוימים, ואז פתאום מתחילים להגיע משם לידים שהם לוקרטיביים, שאפשר להרוויח מהם כסף טוב. מי שיפתור את בעיית מרפי, יעשה המון כסף. מדהים. ואז אתם אמרתם לא. כן. מעניין. אמרנו לא, אתה יודע, בלב כבד, כי אתה כאילו, אתה מפסיד כסף בטוח. כן. לטובת העובדה שאתה תהיה מפוקס על האסטרטגיה שלך. כל כך קשה וכל כך חשוב. כל כך קשה להגיד. עכשיו, זה נכון גם ל... אני, אני רואה את זה המון, אולי במיוחד מהתפקיד שלי. כל הזמן יש לך אנשים בחברה שאומרים, טוב, אם נעשה את זה, זה ישפר אותנו ככה, ואם נעשה את זה, זה ישפר אותנו ככה. אבל יש לך משאבים מוגבלים, זמן מוגבל, אנשים מוגבלים, אתה חייב להחליט זה או זה. אתה לא יכול להגיד הכל, כי אז אתה תקבל כלום. וכל הזמן יש כעס, רגע, למה אני צריך לבחור בין א' לב'? בוא נעשה את שניהם. יש בחברות אחרות שעשו את שניהם. וזה, וזה איזשהו מאבק תמידי. ואז הדרך היחידה שלך לעשות את זה, כי אתה במחסור משאבים, תמיד. לא משנה אם גייסת 300 אלף דולר, 3 מיליון דולר, 30 מיליון דולר, אתה במחסור משאבים. אתה יכול לספר לנו קצת רקע על איך את... 
בתור ילד, איפה גדלת? אז אני עלי חדש, נולדתי ברוסיה. כן, אז נולדתי במוסקבה, עליתי לישראל בגיל 8-5 חודשים, על היום. איפה, לאן, לאיזה עיר? ממוסקבה למעלה אדומים. עשרה מיליון איש ל-15 אלף, מה זה חם פה מדי, מה זה השטויות האלה, אבל... אני עדיין חווה את החם פה מדי. אני לא יודע איך אתה יודע, מיכאל מבסוט מהקור ששורר פה באולפן. אני מת על הקור. אז כן, עליתי למעלה אדומים, קנו לי את המחשב, אני אפילו לא זוכר איפשהו בגיל 11-12, ואז למדתי לתכנת, אני זוכר שאבא שלי עבד באוניברסיטה, אז הייתי מגיע למעבודת המחשבים שם, ו... אחרי שאתה מסיים לשחק פרינס אוף פרשה, הראשון, אז אתה לומד קצת בייסיק ופסקל ואסמבלי ומתחיל לשחק עם בעיות של זיכרון שכבר אין. תעבור למובייל אחי, אני כל היום אוכל את החרא הזה, כל היום אני במורי פרשר אחי. השתחררתי, אמרתי, מחשבים אני לא צריך ללמוד, אני אלך ללמוד כלכלה והיסטוריה בתל אביב, ואני אסיים את התואר בשנתיים, לקח לי שבע, עד שאיימו עליי שאם אני לא אסיים הסמסטר, אז הלך לי, כאילו... למה? כי מה עשית בזמן הזה? עבדת? כי עבדתי במקביל, ו... בפייפל? ואני בלימודים לא מסתדר טוב. עבדתי בכמה חברות של אבטחת מידע כזאת או אחרת, עם פרווה שכולם מכירים, שהונפקה כבר, יושבים פה. אני חושב שעברתי איזושהי טראומה שאתה מגיע ממערכת צבאית גדולה שבה עובדים נכון, אני כרגע עושה מרכאות, ואז אתה מגיע לסטארט-אפ שפתאום עובד לא נכון ואתה מתעצבן על זה, כי מה פתאום הם, כאילו אנחנו משחררים מוצר עם באגים, אי אפשר, אסור, בצבא כותבים בלי באגים, זה מה שלימדו אותי הר"מ, אתה יודע, שיעור שני, אבל לא, זו ההחלטה הנכונה לעשות באותו זמן, ולקח לי עשור בערך להבין כל מיני החלטות שנראו לי מאוד מוזרות בזמנו, אז עברתי ואז מצאתי את עצמי בפרוט סיינסס, בתור אנליסט ובתור מנהל מוצר, והחברה נמכרה לפייפל, ומשם עברתי למקומות אחרים, קורפורט זה לא ממש אני, וצריך איזשהו דחף של ללכת ולשבור דברים, זאת אומרת, הסיסמה הזאת של פייסבוק היא מאוד, מאוד מדברת אליי. כן. אז וואי, היה אחלה תוכנית. ממש. תודה רבה. ממש תודה שבאת, היה ממש כיף וצחוקים. היה ממש מעניין, מיכאל היה ממש מעניין וממש מצחיק. תגיד, אנחנו יכולים לעזור לך איכשהו, אתה מחפש עובדים. כן, אנחנו גדלים כל הזמן, כמו שאמרתי, אנחנו ננצח על הצוות, וזה אתגר מאוד משמעותי ללכת ולגייס את האנשים הכי טובים. כשטאלנט הוא הפרמטר החשוב ביותר, ואנחנו באמת מחפשים, יש לנו, לא יודע, 20 משרות פתוחות כרגע, אנחנו מחפשים מפתחים מכל מיני סוגים. בעיקר בקאנד, אבל בקאנד על מגוון טכנולוגיות, אני חושב שיש לנו איזה שמונה או תשע שפות מופעלות בפרודקשן כרגע. ואנחנו כל הזמן מנסים לדחוף את עצמנו לשם, אנחנו מחפשים אנשי דאב-אופס ואנחנו מחפשים איש פרודקט, שפיץ כזה שיוביל לנו את כל, ה... את כל האסטרטגיה, כי בסוף אתה לא יכול להיות, להפיל את הכל על היזמים. ואנחנו מחפשים אנליסטים, שבסוף, המרק... הבסיס של, ה... של החברה שלנו זה אנליסטים, והבסיס של האנליסטים זה אנשים מאוד מאוד מוכשרים שמסוגלים לחשוב אנליטית. ואנחנו לא צריכים שום ניסיון או ידע קודם, אנחנו מעניין, מלמדים אותם מן האוס. אז זה נשמע לי כמו הזדמנות נהדרת, ממש, באזור עזריאלי. כן, אנחנו יושבים קרוב מאוד לעזריאלי, בדיוק עוברים למשרדים חדשים ליד הדיקסי. אדיר, דיקסי, יש אוכל טוב. אך, איזה מוזיקת סיום. מוזיקת סיום של הפרק. אז... אז נגמר, פרק 9, פרק הבא, פרק 10, יפה. שלוש בריבוע כבוד. אנחנו מתחילים להוסיף באופן קבוע בסוף המייל שאנחנו מוציאים 
לינקים למוצרים שאנחנו מדברים עליהם, טוויטר, לינקים לטוויטר של האנשים שאנחנו מדברים עליהם, יהיה לינק לחברה של מיכאל, ואנחנו מאחלים לכם אחלה שבוע חברים, אחלה שבוע. אחלה שבוע להתראות. <laughs>